0: Welkom allemaal, wat fijn dat u in uh, zulke grote getalen bent gekomen. En dat kan ook eigenlijk niet anders bij zo'n actueel onderwerp, persoonlijk ook. We denken waarschijnlijk allemaal wel eens, kon ik die smartphone maar echt uitzetten en de werkelijkheid zonder meer aan. Uh, ik ga u daar straks ook nog naar vragen, of u daar wel eens naar verlangt. Ik ga u ook vragen of u dat wel eens gedaan heeft. Um, Welkom bij deze avond van Radboud Reflect... in samenwerking met de Radboud Honors Academy... en de Nijmeegse Studenten Honors Vereniging. Um, wij hebben Hans Schnitzler uitgenodigd. Hij is techniekfilosoof, um, columnist voor het online magazine Follow the Money... schrijver van uh, inmiddels al twee boeken. Het Digitale proletariaat dat in 2005 verscheen. En onlangs, en dat is de aanleiding voor deze avond... Een kleine filosofie van de digitale onthouding. Dus daar gaan wij het vanavond over hebben. Over de worstelingen van de, van de smartphone-mens. Zo hebben we dat gedoopt. En dat gaan we dus doen met Hans Schnitzler. Maar niet alleen met hem. Wij hebben ook twee studenten uitgenodigd om... net zoals de studenten van Hans Schnitzler dat deden... een digitale detox ondergaan. Hans Schnitzler heeft een boekje geschreven over de ervaringen van zijn studenten. En vanavond zijn er dus ook twee studenten van de Radboud Universiteit die over hun ervaringen gaan vertellen. En daarna ga ik in gesprek met Hans Schnitzler over de overeenkomsten. Wat is nou het opmerkelijke aan al die ervaringen? Wat gebeurt er als je een week lang niet alleen trouwens je smartphone opzij legt, maar alles wat op de digitale betrekking heeft. Dus ook je tablet en ook je laptop. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Ik heb het zelf ook gepoogd trouwens. Het was geen daverend succes. Uh, uh, want zoals dat gaat met detox-achtige dingen. Als je dan een cold turkey iets probeert, dan wil je ook wel eens terugvallen in oud gedrag. Misschien gaan we het daar nog over hebben. Uh, tot zover dit introducerende gedeelte. Ik vraag nu graag uh, een hartelijk applaus voor Hans Schnitzler. Ja, Hans, uh, het is een, uh, we hebben er een heel programma van gemaakt. Ik ben heel erg blij ten eerste dat je hier uh, bent. Dank je, um,
1: leuk om uh, hier te zijn.
0: Ja, uh, het mag dan een klein boekje zijn. Dat is een kleine filosofie van de digitale onthouding. Maar het is rijk, er staat een hoop in. Uh, het geeft ook een hoop stof tot nadenken. En, en ik hoop dat we vanavond nou ja, door alle fijnmazige nuances van dat boek heen gaan lopen.
1: Leuk, uh, mooi. Ja, ja graag.
0: Um, maar voordat ik begin met jou, wil ik eigenlijk beginnen uh, met de zaal. En ik wil jullie namelijk, het zaallicht mag meteen even aan. Want het gaat tenslotte over jullie ook allemaal. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een vraag, even kijken, waar is mijn... Uh... Die vraag die komt even in beeld. De vraag is namelijk, wanneer werd de smartphone geïntroduceerd? Uh, dit is een meerkeuzevraag. A, 1999. B, 2003. Niet overleggen. Geen overleg. Geen overleg. Dus ik wil stilte in de zaal. Mag de stilte terug? Of C, 2007. Opperste stilte. Trouwens, ik wil er even bij vertellen. We waren eigenlijk van plan om uh, jullie te bevragen met behulp van een, van een digitaal programma, Mentimeter. Om technische redenen was het ook wat ingewikkeld. Uh, misschien is dat maar goed ook, want nu hebben wij onze data dus niet weggegeven op een bepaalde manier aan dat bedrijf. Enfin, er zijn dus drie mogelijkheden, A, B en C. Uh, willen de mensen die denken dat het 1999 is, graag opstaan? Dus geen handen, graag even opstaan. Ik wil het even zien. 99? Ja?
1: Eenmaal, andermaal.
0: Eenmaal, andermaal. Zijn er, zijn er wel een paar? Ja, gaat u maar weer zitten, bedankt. Het valt mij op, best wel veel jonge mensen. Uh, B, 2003. Wie denkt dat dat 2003 was? Dat is een flinke groep. Een flinke groep, bedankt. Gaat u maar weer zitten. Uh, dan tot slot. C, 2007. No. Oh. Wow. Oh. Ja. Uh, nou Hans, vertel het maar. Hebben ze bij het rechte eind? Heeft de meerderheid hier de waarheid
1: gesproken? Ja, de meerderheid is hier heel goed geïnformeerd. Dat is alweer vast een hele geruststelling voor vanavond. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Het is inderdaad 2007.
0: Ja, ja. Uh, u moet er nog even do over doorpraten, merk ik. Uh, terwijl, nou ja, ze hadden gelijk. Ik heb eerder de vraag ook gesteld aan... Uh, uh, een stagiair van mij, die, die, daar komt het antwoord 1999 vandaan. En toen dacht ik, goh, wat opvallend. Ze is dus een jaar of twintig, die denkt 1999. Want Hans, kun je daar iets over zeggen? Ik moet zelf, ik, als ik dan ga denken, dan snap ik 2007 wel. Uh, en dan weet ik, het is ongeveer tien jaar geleden, maar voor mijn gevoel gaat het ding al veel langer mee.
2: Ja.
1: Ja, dat is denk ik een hele belangrijke en interessante observatie. Dit is natuurlijk in korte tijd, het is nauwelijks uh, voor te stellen... dat in zo'n korte tijd uh, deze extensie of dit apparaat uh, zo met ons versmolten is geraakt. Blijkbaar op een dusdanige manier dat je het gevoel zou kunnen krijgen... dat dat ding er al veel langer is. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de omstandigheid... dat die apparaten ons gewoon heel goed kennen... Het Ratenau Instituut. Dat is... Maar hoe
0: bedoel je, die apparaten kennen ons?
1: Nou, in de zin van dat ze heel erg zijn afgestemd en steeds beter op onze intiem persoonlijke behoeften. Ze kennen bijvoorbeeld, ze weten je zoekopdrachten, je kennen je voorkeuren. Ze anticiperen daar ook steeds beter op. Ze wijzen je ook eventueel de weg, ook met bepaalde voorkeuren van plekken waar je zou willen zijn. Maar belangrijker is, het Rathenoo Instituut... dat is een instituut dat zich bezighoudt met onder andere digitalisering en maatschappelijke effecten daarvan... heeft het wel ook wel over een intiem technologische revolutie. En ja. Ik vind dat wel goed getroffen en dat heeft waarschijnlijk hier iets mee te maken. Uh, de moderne technologieën die wij gebruiken, die slimme technologieën... die, uh, ja, die komen letterlijk uh, die komen steeds dichterbij. Ja. Die komen niet alleen tussen ons in te staan... maar uh, ja, we hebben ze altijd bij ons tot het punt dat we ze bijna helemaal integreren en internaliseren. En juist omdat het dus zo intiem wordt, in die zin, ook in fysieke zin zou het best wel eens kunnen zijn dat ja, dat dus eigenlijk heel erg vertrouwd aanvoelt. Ook omdat wat deze apparaten doen is eigenlijk ja, anticiperen... op onze natuurlijke behoefte aan communicatie en erkenning. En, uh, ja, dus het zou wel eens goed kunnen dat juist die aspecten... die intimiteit, zou je kunnen zeggen, van dit ja. soort toepassingen... ervoor zorgen dat het ook heel erg natuurlijk aanvoelt... alsof het altijd al zo geweest had moeten zijn. Ja. Wat natuurlijk... Een beetje ook in een soort technologie uh, zit. Dat is, het beantwoord natuurlijk aan iets uh, waar... Uh, ja, aan, aan een hele aantal hele basale menselijke condities.
0: Maar hoe bedoel je, dat zit al in de technologie?
1: Uh, de technologie heeft denk ik... Juist omdat technologie en mens eigenlijk niet zo goed van elkaar te scheiden zijn... Um, zullen we steeds beter in staat zijn, en dat zijn we ook... Om die technologieën te laten beantwoorden aan hele basale behoeften. Ja, dus, zoals
0: intermenselijk contact dan? Ja,
1: erkenning, intermenselijk contact. Ja. Um, nou En dat is, uh, in die zin smelten we eigenlijk al een bepaalde manier samen met onze smartphones in dit geval. Uh, en zijn we hard op weg om cyborgs te worden, half mens, half machine.
0: En daar hoeven we die technologieën dus niet voor letterlijk in onze hoofden te planten of op onze ogen te zetten... Of...
1: Nee, dat is natuurlijk vaak, vaak het beeld. Maar ja. in beginsel, uh, en, en daar gaan we denk ik ook naartoe... want dat is ook wat in Silicon Valley. Men wil zo min mogelijk frictie tussen ons en onze artefacten, onze instrumenten. Dus dat, dat, dat gaat wel komen, dat is er al deels. Maar juist omdat ze zo enorm goed toegespitst zijn op onze verlangens... onze primaire verlangens en impulsen... Uh, zou je kunnen zeggen dat we er eigenlijk al mee samengesmolten zijn.
0: Ja. Ja, je hebt het net ook over fricties en schuren. Ik denk, nou, ja. laten we daar later nog wat dieper op ingaan. Of, ja. um, of misschien komt dat eigenlijk nu wel, besef ik. Uh, want ik weet dat jij zelf geen smartphone hebt. Klopt. Um, een oud Nokia'tje, neem ik aan? Of, uh...
1: Ja, die zien er zo uit. Misschien kennen de mensen nog. Dat is zo'n ja. apparaat. Ja. ja.
0: Waarom heb je nog altijd zo'n apparaat? Jij wil dus liever toch niet zo intiem zijn of toch niet zo Ik wil heel nog. graag
1: intiem zijn, maar. Uh, 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 met de techniek. En ik kreeg laatst een vraag van een, van een student die interviewde mij. En dat, dat doe ik op de Beeldhouding Academie altijd. En die vroegen: van, Goh, stel je hebt een geliefde en je gaat een tijdje met elkaar om. Je komt erachter dat ze, dat ze een robot is na een tijdje. Na twintig jaar wordt duidelijk dat dat ding een robot is. Wat zou je doen? Maar ik zou dan ook denken: van ja. Daar zo'n mooie relatie mee heb opgebouwd, waarom zou ik zo'n uh, zo robot dan de deur uit doen? En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor technologieën. Um, maar even, zonder, uh, zonder, even los hiervan. Um, deels is het omdat ik ook ontvankelijk ben, natuurlijk voor die prikkels en uh, voor de verleiding. Om, dus het is een
0: vorm van zelfbescherming. Een vorm van
1: zelfbescherming. Ja. Deels omdat ik echt heel graag, als ik in de publieke ruimte ben... wil ik werkelijk daar zijn. Dat heb ik altijd al gehad, ook toen ik wat, wat jonger was. Ik heb wel een tijdje ook bijvoorbeeld mijn muziek opgelopen... maar ik vond het al niet prettig. En daar zit ook wel een soort principieel punt in. En dat is dat ik uh, ja, ja, niet graag gestalkt word... door bedrijven als Google en Facebook. Ja. Die continu natuurlijk weten aan de hand van je uh, instellingen... waar je bent, wat je doet... Um, dus ja, dat is mijn kleine onbeduidende daad van verzet, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Ja, maar je hebt het over die publieke ruimte waar je graag onderdeel van uitmaakt. Maar ja. um, het beeld dat wij gebruiken voor deze avond is dat van de smombie. Dus de smartphone zombie. Uh, nou, u kent het beeld ook. We doen het zelf regelmatig. Maar is dat dan niet kenmerkend geworden voor de publieke ruimte, de smombie? Ja. Dus, dus ja, is er nog wel een gedeelde ruimte waar jij dan onderdeel van uitmaakt ja. op het moment dat jij dat niet doet?
1: Ja. Ja, dat is een, voor mij een belangrijk aspect. Een, een, een belangrijke wellicht ook keerzijde van de digitalisering... is dat het onderscheid tussen publiek en privé... Eh, dat is een onderscheid wat eigenlijk met de burgercultuur is opgekomen. En eh, met privébezit, de opkomst van, van privébezit... zie je eigenlijk al dat die ruimtes steeds meer eh, onduidelijk worden... precies wat het onderscheid daartussen is. En technologie is echt een soort katalysator... Om um, die twee ruimtes steeds verder in elkaar te laten vervloeien. En dat zit hem alleen al in het feit dat je met je smartphone natuurlijk als het ware een soort extensie van de woonkamer uh, begeeft. Uh, waarmee je dus ook in een publieke ruimte begeeft. En waarbij het op een gegeven moment de vraag wordt: van ja, hoe, wat is de gemeenschappelijkheid nog van die ruimte? Het ja. zit natuurlijk ook in de bekende filterbubbels, dat je continu de gedachte dat je continu, doordat je je teruggespiegeld krijgt... je eigen voorkeuren... dat je op een gegeven moment steeds lastiger uit die bubbel komt. Die bubbels worden eigenlijk groter, want die zijn er natuurlijk altijd wel geweest. Maar die worden steeds groter. Was de bubbel de zuil misschien? Was bijvoorbeeld je, de zuil. Waar je in zat, ja. ja. En nu uh, zijn de data en algoritmen die zorgen dat die bubbels eigenlijk wat omvangrijker worden. En het probleem daarvan voor mij is, en ik ben daarin toch wel erg geïnspireerd door Hanne Arendt, dat wat is nou specifiek voor onze publieke ruimte, wat maakt die publieke ruimte publiek... dat is de pluraliteit ervan, de meerstemmigheid... En ja, het aardige is, of het aardige, je ziet dat ook aan de verhalen van mijn studenten, dat zodra ja, ze zo die smartphone.
0: Maar inderdaad, heel even nog eh, om de verduidelijking, want dat heb ik in de introductie vergeten te zeggen. Jij bent docent aan de Bieldoen Academie.
2: Ja, klopt. Eh,
0: en jouw studenten, nou ja, dus de, de studenten die jij daar onder je hebt, ja. eh, als onderdeel van hun curriculum heb jij ze dus gevraagd, inmiddels 120 geloof ik?
2: Ja, zoiets. zoiets ja.
0: Om zich een week lang digitaal te onthouden. Ja, ja voilà.
1: En het interessante is, wat je, wat je, wat je meekrijgt, is dat ze plotseling oog krijgen voor de ruimte om hen heen. Eén eh, student, dat is een mooie anekdote, die vertelde dat ze plotseling gesprekken opving. In de tram, in de metro, in de bus. Gesprekken die ze nog nooit eerder had gehoord. En dat ze, ze hoorden dan een gesprek tussen een moeder en een dochter. En dat was, vond zij een, ja, dat was voor haar een onbekende manier om je te verhouden tot je kind. Dat ging op een vrij ruwe manier blijkbaar. En voor het eerst besefte zij van, jeetje, ja, dit... Dit is ook andersheid. Dit, dit soort perspectieven heb ik me nooit, nooit gerealiseerd dat die er echt bestaan. En dat je die dus gewoon kunt horen en zien. En ja. die mensen kijken ook naar mij als de ander. Dus plotseling kreeg dat idee van ja, de ander uh, met hoofdletter uh, een hele concrete invulling. En uh, nou ja, dat is wat onze publieke ruimte... Uh, die bestaat bij de gatie van het verschil en het onderscheid. He, dat we in gemeenschappelijkheid natuurlijk die ruimte met elkaar delen... dat die een bepaalde duurzaamheid heeft. Maar ook dat je, in, in, uh, je verschijnt erin uh, als individu... maar in je eigenheid, maar ook meteen natuurlijk als dat andere gezicht. En wanneer de betrokkenheid op elkaar dus verschraalt... de smombie is daar een manifestatie van... Um, zou het wellicht wat lastiger kunnen worden... om ook juist die verscheidenheid en die gevarieerdheid nog een plek te geven. Ja. En ik heb soms het idee, ik heb dat ook wel eens in columns wel gesuggereerd... dat bepaalde debatten ook wellicht zo gepolariseerd raken... omdat we steeds meer die publieke ruimte als een persoonlijke sfeer gaan ervaren. En de privé-sfeer of de persoonlijke sfeer staat voor de onmiddellijke erkenning. Staat voor de liefde. Staat om de erkenning voor... Voor, voor wie je bent, niet voor wat je bent. En wanneer je zeg maar, die leefervaring ook in een publieke ruimte laat gelden. Dan kan dat problematisch worden. Want ja, wat doe je dan met autoriteit? In hoeverre kun je je nog openstellen voor dat andere geluid?
0: Ja, en misschien ook wel dat er dan sprake is van een soort persoonlijke krenking. Op het moment dat jij ja. wordt... Eh, krenking in je ego op het moment dat jij Precies. wordt aange ja. vallen op je opvattingen. Ja.
1: Slachtofferitis noem ik ja. dat wel eens. Uh, uh, dat ja. zie je toch wel snel om je heen. Maar ook de hele claimcultuur... Uh, ja. uh, zou je als een soort manifestatie kunnen zien van... Ja, wat ik dan ook in mijn eerste boek... de verpersoonlijking van die publieke ruimte noem.
0: Ja. ja. Um, ik heb jou gevraagd om... Een tweetal, of ja, om iets te vragen of er nog filmpjes zijn waarmee we het gesprek kunnen voeren. Uh, ik heb je trouwens ook gevraagd om uh, deze avond af te sluiten met een lezing in plaats van andersom. Dus misschien dat u net ook even in verwarring was. Dat u dacht, we beginnen toch met een lezing. Dat doen we deze keer aan het einde. Um, daar hebben we redenen voor. Nou ja, ik laat het graag aan jou om die straks toe te lichten. Um, maar laten we eerst naar het eerste filmpje gaan dat jij vanavond wilde laten zien. Ja. Het, is een, uh, het is een klassieker. Oh. Hallo? Heet ja,
1: hallo. Hij is in. Ja, Hallo. 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 Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want... Uh... Ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er het niet van in. U ziet er het nut niet van ja, Absoluut niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. <laughs> ik ben niet zo belangrijk.
3: <laughs> dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld. <laughs> ik heb gewoon
1: een gewone telefoon waarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Ja, dat klopt. Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon.
0: Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens uh, onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet
2: nodig.
1: Ik zonder voor mijn geld. Ik zonder voor mijn geld? Ja, en het is meestal niet nodig. Ik zit meestal. Uh, het meestal heb ik wel een telefoon binnenhand bereiken.
3: Dat vind ik niet nodig. Niet nodig?
1: Nee. nee. Het lijkt
3: me helemaal niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn.
1: Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima.
0: Je ziet niet zo zitten zo'n mobiele telefoon. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoog, hoog nodig problemen denk ik. Maar ik hoef niet continu
3: zo'n piepding op een terrasje te hebben enzo.
0: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen
1: ze dat met een brief doen. En als uh, ze dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
3: Ja, ik, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen.
2: <lacht>
0: ik ben ook
3: gelukkig zonder.
0: Ja, wauw. <lacht> dit, is, uh, dit is nog geen twintig jaar geleden. Nee. Um, wat mij vooral opvalt, we zijn dus blijkbaar allemaal belangrijk geworden. Ja. Dat was een, ja.
1: ja. Ja, de filosoof Munchul Han, dat is een duits koreaanse filosoof... heeft het ook in dit verband over een etalagesamenleving waar we in terecht zijn gekomen. En ook ja, hiervoor geldt, ik wilde iets zeggen over dat er dus blijkbaar iets, er is een bepaalde versnelling heeft er plaatsgevonden. Maar inderdaad, ook hierin zie je weer dat blijkbaar die smartphone eh, toch beantwoord aan eh, een gevoel en een, en een verlangen... Naar erkenning en communicatie. En uh, natuurlijk moeten we hier wel. Ik kom daar later, wil ik daar nog wel wat verder iets over zeggen, moeten we, dat, uh, moeten we ook kijken naar de manier waarop de internetindustrie ervoor zorgt dat we, of ervoor heeft gezorgd, dat we op vrij korte termijn volledig verknocht zijn geraakt aan die dingen en zijn uh, ja, eigenlijk worden vastgelijmd aan onze schermpjes. En er zit een bepaald verdienmodel achter dat, dat heel erg inwerkt op hele basale menselijke behoeften. Het heeft te maken met het feit dat wij produceren met z'n allen die data. En dat is natuurlijk opvallend om dat te zien. Dat in zo'n korte tijd dat ding onbestaanbaar is om dat nog uit ons leven te denken. En het idee wat je natuurlijk hier een paar keer terug ziet. Mensen zeggen, ja als mensen me willen bereiken, dan vinden ze me wel. Dus je ziet hoe snel onze ervaring van onze omweld, van onze leefwereld... het idee van verbondenheid en ook altijd verbonden kunnen zijn en bereikbaar kunnen zijn... hoe snel we dat geïnternaliseerd hebben... Eh, tot op het punt... ik weet niet of mensen hier Black Mirror wel eens kijken. Eh, dat is een, een Britse serie. Dat gaat eh, heel erg over nou, onze digitale conditie. Een serie waar met veel humor, maar ook wel van zwarte humor... Eh, wordt gekeken naar ja, wat, wat betekende nou die technologie... als je een stukje doordenkt. En ja, ja. daarin zie je al dat... Het idee dat je even uit beeld bent, dat je onzichtbaar bent... dat dat een gedachte is die we steeds moeilijker vinden... tot op het punt zelf, in Black Mirror, in de nieuwe aflevering... waarin een moeder een, een implantaat bij haar kind in werking stelt... waarbij ze dus haar dochter continu kan volgen... maar zelfs ook kan zien wat die dochter ziet. Ja. Um, nou, dat is... Uh, toch wel best wel indrukwekkende prestatie van onze techies en Maar in is, dat dan, is
0: dat dan iets wat wij ergens altijd al hebben gewild? Hebben wij altijd al door de, door de ogen van onze dochters en zonen willen kijken? Wat. wat nou, ik kan het me eerlijk gezegd. Ik ben zelf ook een moeder van een zesjarige dochter. Ik kan me, dat lijkt mij echt. Ik, ik moet er niet aan denken. Maar die vrouw wilde het blijkbaar heel graag. Wat is dat?
1: Ik denk dat wat. Wat je zou misschien kunnen zeggen is, God, we hebben God doodverklaard. Uh, en we hebben ook, uh, zoals het dan heet, de grote verhalen ten graven gedragen. De grote ideologieën. En ik geloof dat er nog twee domeinen zijn waarbij je de meute, als ik het maar even zo nog noem, wel in beweging kunt krijgen. En dat gaat over veiligheid en gezondheid. En ja, je zou kunnen zeggen, die moeder die wil vanuit veiligheidsoverweging... want die dochter is op jonge leeftijd, was een keer plotseling verdwenen. En die moeder uit een speeltuin, dus ze was er uit het oog verloren. En dat was echt een traumatische ervaring. En dat heeft natuurlijk te maken met dat veiligheidsaspect... van zolang ik het maar kan zien, eh, kan ik er ook controle op uitoefenen. Ja. En, eh, ja, ik denk dat speelt... Maar dat is
0: natuurlijk niet zo.
1: Nee, dat zie je ook in deze serie natuurlijk volledig ontsporen. Ik zal geen spoilers hier weggeven... Ja. Uh, maar uiteindelijk is dat niet zo. Maar de suggestie daarvan die stelt ons natuurlijk heel erg gerust. Net zo, graag, net zo goed als we graag camera's in de publieke ruimte ophangen... omdat die suggereren dat zolang men gezien wordt... er, er geen rare dingen zullen gebeuren. En dat ja. heeft volgens mij te maken met... Dat, dat zijn misschien de laatste grote verhalen die we, die we omarmen. En, en die gaan over gezondheid en veiligheid. Dat we op allerlei manieren bezig zijn onszelf, ons lichaam te monitoren. Maar ja. ook de ander, denk aan de terrorist... Uh, dat we denken van als we maar genoeg data in kaart kunnen brengen... als we sleepnetten in, 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 in stelling zetten om maar zoveel mogelijk data te kunnen vegen... dan halen we uh, die potentiële dreiging halen we eruit. Ja. Uh, maar is
0: dat dan iets wat we in, al, altijd al, of in ieder geval heel lang al wilden? Of is dat iets wat juist met het voortschrijden van bepaalde technologische ontwikkelingen... wat dan opeens heel erg op de voor, op, op voorgrond komt te staan? Wat dat opeens tegen nou, de haalbaarheid misschien opeens belangrijk? Of nou ja, de
1: ogenschijnlijke haalbaarheid. Ik vind het een belangrijke vraag. Ik denk dat het beantwoordt aan een diepgewortelde menselijke behoefte... of een, een menselijke argwaan ten aanzien van, het, uh, van ons handelen. Hè? Ons eigen handelen. Ons eigen handelen. Um, hè? Ons handelen is namelijk inherent... of de effecten daarvan zijn niet alleen onomkeerbaar. Gedane zaken nemen geen keer, zeggen we ook wel... De effecten ervan zijn ook volledig onvoorspelbaar. Hannah Arendt weer heeft ooit gesteld... of ik in mooie zin van één enkele handeling... kan letterlijk een hele sequentie aan gebeurtenissen in gang zetten... die tot aan het, tot aan het einde der tijden voortduurt. Nou, dat is natuurlijk een fascinerend idee... maar het is ook een huiveringwekkende gedachte... want het betekent eigenlijk dat degene die handelt... nooit weet wat hij doet. En wat je ziet door de geschiedenis heen... je ziet het al bij Plato in zijn ideale staat... Uh, waar de koning Wijsgeer absolute maatstaven aan de kudde moet opleggen... tot aan de grote tyrannieën van de 20e twint eeuw. Altijd hebben denkers en doeners zich bekommerd om de vraag... hoe kunnen we de menselijke kudde nou zo voorspelbaar maken... dat ze ons niet voor onverwachte verrassingen stelt. Ja. Dat is altijd, denk ik, toch wel een preoccupatie geweest. En ja, dat zit dus... Diep in ons. Dat handelen dat, dat beangstigt ons ergens. We weten dat het niet te overzien is. En nu komen er dus technologieën. Die kunnen gaan voorspellen. Wat voor soort gedrag je in de toekomst gaat vertonen. Ja. Op basis van je datasporen. Kan men patronen ontdekken. En die patronen kun je natuurlijk op de toekomst gaan leggen. En nou, redelijk goed gaan voorspellen wat er te verwachten is. Dus... Het ja. is deels inderdaad iets wat in ons zit, wat we graag willen bezweren. En nu komen er technologieën die dat mogelijk gaan maken.
0: Ja, ja. Um, u, u ziet al een tijdje een vraag hierboven in beeld staan. Um, maar laten we ons niet gaan leiden door de techniek. Uh, ik, ik besef, er waren nogal veel vragen die ik had bedacht om u te stellen. Maar dat wordt gewoon te veel. Dus we gaan nu een heel end door. Uh, want de techniek staat ons ten dienst. Uh, en we gaan naar uh, deze vragen. Ik heb drie vragen voor u. Het zijn associatievragen. Dat wil zeggen, u mag er zelf ook over nadenken. Maar ik wil vijf mensen expliciet vragen om deze te beantwoorden. En ik zou even kijken. Uh, ik begin met u hier vijf op een rij. Ik zou graag de microfoon aan u geven. Uh, noem graag één woord. Eerst de associatie en geef dan de microfoon door naar de buurman of vrouw. En ik eindig dus bij u. Met het witte, klopt dat? Tel goed, ja. Eindig ik bij u. Uh, en die, daar gaan we het uh, zo meteen over hebben over die associaties. Voilà. Contacten, contacten.
1: WhatsApp? Internet?
2: Ik heb hem niet. Maar <laughs> dat is niet maar. één woord.
4: <laughs> WhatsApp.
0: Oké. Okay. Hans.
1: Ja, dat zijn vrij, uh, vrij basale uh, uh, instrumentele uh, uh, associaties. Ja, het is uiteraard datgene wat we het meest gebruiken. Of wat de meesten van ons het meest gebruiken. Ik dan weer niet, maar goed. WhatsApp dus. Um, contacten. Nou, ik denk dat we daarover ook deels al dat, dat punt geraakt hebben. Dus natuurlijk, het is een... Um, ja, je zou kunnen zeggen... Er vindt een weergaloze bewapening met communicatiemiddelen plaats zonder dat we ons ooit hebben afgevraagd wat we moeten communiceren. Maar we willen toch heel graag in contact staan. En dat is natuurlijk waar deze uh, mooie machientjes aan tegemoet komen. Um, ja. ja,
0: WhatsApp, hè? Nou, ik denk dat we het beste door kunnen naar de volgende. Ja. Namelijk, um, dat is, uh, wat is je eerste associatie bij WhatsApp? <laughs> Dus er gaat een soort lijn door. Um, ik hou, ja, eerste rij is voor mij. Of nou, ik doe de tweede rij. Dus um, graag je eerste associatie bij het woord WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, bereikbaar.
3: Vrienden.
1: Gesprekken.
0: Praten.
3: Uh, ik had ook bereikbaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, bereikbaar praten. Uh, wat ik wel interessant vind, maar ik weet niet hoe dat voor jullie zit trouwens. Want meestal wordt WhatsApp natuurlijk juist gebruikt om niet te praten. Tenminste niet in de zin, uh, in een verbale zin, in de zin dat we echt geluid vo uh, voortbrengen. Het is nu al zo dat, zelfs als je iemand al belt, wordt dat als een hele invasieve daad ervaren. Dus we zijn gewend om te whatsappen maar, uh, en meestal is dat het uitwisselen van tekens. En Het is interessant dat dat praten wordt genoemd. Maar goed, je kunt op whatsapp natuurlijk ook uh, op andere manieren communiceren. Maar um, ja, wat je ziet, wat er gebeurt... En, uh, is dat we... Dat is één interessant aspect van onze digitale conditie. Is dat uh, het, het lichaam zich op een bepaalde manier of onze zintuigen zich op een bepaalde manier terugtrekken uit de ruimte. Dus waar we voorheen al onze zintuigen, en nog steeds natuurlijk als we elkaar zien... Eh, al onze zintuigen gebruiken om elkaar te besnuffelen, letterlijk... zie je dat die digitalisering eh, heel erg de nadruk gaat leggen op alleen eh, het woord en het beeld. Eh, waardoor we misschien, en daar zijn wel onderzoeken die dat ook uit, uitwijzen... Uh, ook op wat het betekent om contact te maken op een andere manier gaan invullen. Sterker nog, dat het steeds lastiger wordt. En vooral jongeren schijnen hier ook wel echt wel veel last te hebben... om echt fysiek contact te maken. En ook om... Um, Sherry Turkle heeft daar een mooi boek over geschreven... Reclaiming Conversation. Waaruit, ze heeft vijf jaar onderzoek gedaan... en het blijkt dat juist omdat we zoveel whatsappen... en eigenlijk niet meer echt face-to-face... Uh, het gesprek aangaan dat jongeren steeds meer moeite hebben... om gezichtsexpressies te, leven, te lezen. Het steeds lastiger vinden om te begrijpen... wat een bepaalde lichaamshouding of gezichtsexpressie nu precies zegt. En Turkel komt met het voorbeeld van een school. Maar omdat
0: we niet meer zo naar elkaars gezichten kijken de hele ja. tijd... en ontcijferen wat daar gebeurt.
1: Het is letterlijk dat we de schermpjes steeds meer tussen onszelf... en tussen onze vrienden, ouders uh, inzetten... En dat identificatie steeds minder die, die fysieke component... die volledige, dat volledige lichaam in het werk zet. En dat is wat ik in mijn boek ook noem... die ontlijvende tendens die in de virtualisering zit. Ja. En ja, het is interessant om Turkel, die uh, dus naar school gaat in New York... en die wordt daar uh, geconsulteerd. En de leraren geven aan dat ze uh, uh, observeren dat kinderen van twaalf... steeds vaker sociaal gedrag verkonen van kinderen van acht op het schoolplein. Uh, dat ze niet echt werkelijk geïnteresseerd... in elkaar lijken te zijn. Ze stellen die leraren... dat ze uh, nauwelijks echt contact maken. En, uh, maar
0: wat is echt con wanneer maak je echt contact? Nou,
1: voor die, voor die docenten in ieder geval... Uh, een bepaalde manier van ge geïnteresseerdheid. Maar met namelijk dat, dat vermogen tot inleving. Hm. Dus in staat kunnen zijn... om je het perspectief van de ander aan te kunnen meten. En van daaruit een situatie te kunnen beoordelen. En ja, voor Turkel verbindt dat heel duidelijk aan die, aan die smartphone... waarin dat empathisch vermogen en de eerste onderzoeken... want we hebben net gezien hoe kort we pas met deze middelen bezig zijn... Ja. die laten ook zien dat dat empathisch vermogen minder zou worden. Um, een van die docenten daar die vergelijkt een aantal van zijn uh, leerlingen... zelfs het uh, ja, symptomen vertonen van Asperger, ja. om je een idee te geven... Nou, dat lijkt heel anekdotisch, maar Turkel heeft natuurlijk daar echt wel uh, diep naar, uh, naar onderzoek naar gedaan. Um, dus ja, in aansluiting op hoe kort we pas bezig zijn... dat is altijd met technologische innovaties. De voordelen die zitten er, even voor alle duidelijkheid... ik ben geen techniekhater of uh, tegen de vooruitgang allerminst. Ik gebruik ja. zelf ook uiteraard bijvoorbeeld Twitter. Maar... Wat je ziet is dat de, die innovaties, de, de neveneffecten daarvan... De wat, meer, wat meer problematische effecten... die manifesteren zich pas na een tijdje. Ja. De initiële revolutie werd natuurlijk ook gezien als een, als een bron van vooruitgang. Ronkende schorstenen van witte rook. Die, dat werd echt gezien als iets dat de mens verder zou brengen. We Heeft denken, het ook help, gedaan. Help smog,
0: denken we. Ja,
1: ja. en nu denken we help smog. Dus ja. je ziet uh, dat dit soort... Uh, gezien ook het feit dat het inderdaad pas zo kort bestaat, beginnen we nu hier en daar te zien wat, wat er gebeurt. En het is ja. interessant met WhatsApp, ja, wat dat betekent voor ons als lichamelijke wezens... en hoeverre we nog de wijsheid van ons lichaam ten volle kunnen benutten, benutten en inzetten... in de wijze waarop we ons verhouden naar elkaar.
0: Ja, ja. Um, we gaan zo kijken naar een filmpje van een... Um... Comiek die heel veel, de kinderen zijn al genoemd, opvoeden is denk ik. Nou ja, een komiek die in ieder geval mij heel veel geleerd heeft over, over opvoeding, over mezelf en ook over kinderen. Uh, inmiddels is hij niet meer van onbesproken gedrag. Uh, ik heb zelfs getwijfeld of het moest laten zien vanavond. Ik ga ervan uit dat u de man en zijn um, um, interne problematiek, waardoor die vrouwen lastig viel met bepaalde delen van zijn lichaam, van elkaar kunt scheiden. Um,
5: my daughter was uh was having a dance thing at our school they had this big dance anyway we all went all the parents and everybody's there and everybody's got their phone every single parent it was an amazing thing to watch because kids are dancing and every parent is standing there like this every single person was blocking their vision of their actual child with their phone and the kids i went over by the stage and the kids there's people holding ipads in front of their faces It looked like we're all in the witness protection program, like the kids can't see their parents. And everybody's watching a shitty movie of something that's happening 10 feet, like, look at your fucking kid! The, the resolution on the kid is unbelievable. If you just look, it's totally HD. Why are you taping this? You're never gonna watch it. In a million years, you're not gonna watch videos of your kids doing shit you missed the first time it happened. You don't watch it, you just put it on Facebook. Here, you watch it. I wanna take a nap now. And then you get to read all the comments. Oh my God! And guess what? They're not watching it either. They're not watching the video. These kids are dancing for no one. Nobody watches the videos on your Facebook. They see the first frame of a kid and they go, Ah, oh, that's very nice. Okay, back to this. <laughs> Nobody's watching your kids' videos on Facebook, I promise you. I'll prove it to you. Next time you tape your kids' dance, Take one second of it and then add 20 minutes of just your own asshole. Just go in the bathroom and just record your own anus opening and closing for 20 minutes. Tack it on to your kid dancing for a second. Put that on Facebook. Everybody will write the same thing. That's adorable. Ik denk, ik see a future star. <laughs>
0: ja. <coughs> uh, ja. Ja. Nee, we laten verder Louis C.K. Ja. Uh, en we gaan het hebben ja. over
1: wat. Waarom wil je dit laten zien? Ja, omdat ik denk dat hij hier eigenlijk of ik denk niet, hij maakt hier gewoon een heel fundamenteel filosofisch punt... over de wijze waarop wij onze technologieën bemiddelen... tussen ons en de werkelijkheid. Hij komt op een gegeven moment... natuurlijk laat hij even zien hoe die telefoon tussen die ouder en dat kind... in komt te staan. Nou, dat sluit heel mooi aan op de gedachte dat technologieën altijd... Het bemiddelen tussen ons en de werkelijkheid. Je hebt hier onlangs Peter-Paul Verbeek gehad, de techniekfilosoof, die heel erg vanuit die mediatietheorie, die het idee van dat technologieën bemiddelen tussen ons en de werkelijkheid, dat probeert verder te denken en dat er altijd een bepaalde ethiek in meekomt. Dat het altijd betekent dat we die werkelijkheid ook op een andere manier gaan, gaan bezien. Dat er andere verantwoordelijkheden bij komen kijken. Ik denk aan het moment dat we echoscopie hadden. Dat betekent dat onze relatie tot het ongeboren kind een hele andere werd. Ja. Um, um, nou, Peter Balverbeek die laat ook zien dat de nieuwste technologieën... hij borduurt voort op natuurlijk andere denkers... maar die gaan ons steeds meer onderdompelen, letterlijk... in, in een digitale werkelijkheid. Hij noemt dat ook de onderdompelingsrelatie... En we gaan er steeds meer mee samensmelten. Interessant is om hier ook even Marshall McLuhan bij te halen. Dit ligt in het verlengde van wat Verbeek natuurlijk ook doet. En McLuhan, de media, bekende mediadenker... die we kennen van termen als global village. Ja. The medium is the message. En die bekijkt media als extensies van ons lichaam. En onze mentale capaciteiten. Dus... Technologieën, Hij gebruikt de woord technologie en media een beetje als synonieme. Dat zijn extensies van capaciteiten die we van nature al hebben. Zo geeft hij het voorbeeld dat het wiel is dan een extensie of een verbreiding, verwijding noemt hij dat, van de, van de voet. Het mes is een verwijding van de hand. Het schrift is een verwijding van het spreken, een extensie van het spreken. Um, en, ...en bijvoorbeeld uh, televisie, een verwijding van ons horen en, en, en kijken... ...en ja. de computer van ons brein. Wat, uh, en, uh, voor McLuhan, van ons brein
0: of van ons geheugen? Van ons geheugen, sorry, van ons geheugen. Ja, ja, van
1: ons geheugen. En um, wat we daarmee doen is dat we dus die capaciteiten die we van huis uit hebben... ...die kunnen we versnellen, die kunnen we intensiveren, die kunnen we verbreden... ...daar kunnen we uh, heel erg veel aan toevoegen eigenlijk... Ja. Alleen Mekloemen maakt duidelijk dat er ook een oververhitting kan plaatsvinden van die extensies. Dat, dat eigenlijk die technologieën iets gaan doen waar ze niet voor bedoeld waren. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld Snapchat. Een technologie uh, die eigenlijk misschien een soort, een extensie is van fotografie. Waarbij we eigenlijk iets willen fixeren, een herinneringsspoor willen vastleggen. En op Snapchat, wat ja. eigenlijk ook een vorm van fotografie is, verdwijnen die beelden alweer na 10 of na 15 seconden. Dus daar gebeurt, dat, wordt, dat krijgt een andere functie. Wat uh, Louis C.K. hier laat zien... is dat, dat eigenlijk die telefoon in de functie van camera... of in de functie van, uh, van een opnameapparaat... iets gaat doen waar het niet voor bedoeld is wellicht. Of wat een heel ander effect, een soort oververhitting. Namelijk, we kijken helemaal niet meer. Nobody is looking at, at those kids, zegt hij. is dancing for no one. Alsof je dus... Die werkelijkheid, dat beeld van die kinderen, dat is wat hij die verdwijnt als het ware. Want niemand kijkt er ook meer naar. Ja. Dat is wat hij zegt. Die ouders kijken zelf niet meer naar het moment en ze zetten op Facebook en daar kijkt ook niemand naar. Dus die kinderen dansen voor niemand. En dat zou in mijn uh, vanuit mijn gedacht, zou dat op die oververhitting kunnen wijzen. Maar het wordt wel heel erg interessant, denk ik. Dat is ook de lijn die ik in mijn boek uh, leg of maak. Um, dit sluit ook heel erg aan bij gedachten, zoals die door Baudrillard of door Zizek zijn geformuleerd. Waarbij ze suggereren dat we in een, in een, in een soort simulatie komen te leven. waarbij er de, de, de niet meer echt een relatie is met de fysieke werkelijkheid. Ja, de uh, dus desert of the real, ja, dat idee. Dus het, ra
0: het raakt langzamerhand helemaal losgezongen. Ja. Um, nou ja, en dat nou is ja, wat ja. hij
1: volgens mij hier illustreert. Dus wat dat betreft is het, een, uh, is het een, wel een filosoof.
0: Ja, ja. ja. Ook. Uh, ook. Ja. ja. Ook nog. Ja. Uh, nou zo komen we dan bij, de, bij, de, bij het nut of de noodzak van de digitale onthouding of de digitale detox. Laten we het later nog even hebben over. Of je van detox of van onthouding zou moeten spreken. Want het ene ontgift of het andere niet. Um, maar ik wil eerst nog weer even terug naar, naar u, naar de zaal. Daarna komen ook de studenten aan het woord over hun ervaringen. Maar ik ben eerst even benieuwd, dus als er weer licht aan mag. Um, wie van u en gaat u graag staan, heeft wel eens een digitale detox gedaan? Vanaf een dag mag. Dus minstens een dag en misschien wel langer. Een dag, oké. Okay. Oh, dat is best wel veel. Oké. Okay. Uh, dan mogen alle mensen die het uh, niet een week of langer hebben gedaan, gaan zitten. Dan mogen uh, ook alle mensen gaan zitten... die er eigenlijk toch al niet zoveel gebruik van maken... dus die niet bewust besloten hebben, ik ga een detox doen. Nou, dan blijven er nog een paar over. Dan ben ik nu toch benieuwd, dus een aantal mensen hebben een detox gedaan... Um, en we doen het even zonder microfoon, maar ook hier wil ik weer graag even vijf associatiewoorden hebben. Dus spreekt u vooral luid. Uh, kunt u een woord noemen? Over, over een associatie bij de digitale detox. Wat, dus een associatie bij wat, er, wat, wat die ervaring u, waar u aan denkt. Moeilijk. moeilijk. Oké, okay, moeilijk. Eén. Eenzaam. Eenzaam. Uh, ik ga naar u. Rustig, eenzaam, rustig. Dat is mooi, hè? Uh, nou, u uh, met het zwarte haar daar. Uh, Ja, ook eenzaam. Eenzaam, ook oh, jeetje. Tot slot. Ja. Hoe? Rustig. Rustig ook. Oké, okay, nou, dank u wel. Jullie mogen weer gaan zitten. Oké, okay, dus we hebben twee eenzaam, twee rustig. Ja. En, en welke vergeet ik nou?
1: Uh, wat was de eerste? Dat was de eerste. Woord. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. 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 Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, misschien moeten we deze even. Deze laten we even bezinken. Ik ben benieuwd namelijk ook. de, nou ja, de twee studenten die we hebben uitgenodigd. Uh, hoe dat hun vergaan is, hoe het zat met de eenzaamheid en, en de rustigheid, misschien wel. Um, ik geef zo ten eerste uh, graag het woord aan een uh, student scheikunde. Uh, dat is uh, Lisanne Sellies. En uh, zij gaat ons uh, vertellen over haar detox-ervaring. Graag uw aandacht en ook een hartelijk applaus.
4: Hallo allemaal. In december heb ik niet één digitale detoxweek gedaan, maar zelfs twee. En het idee was eigenlijk dat ik een keer een weekje helemaal offline zou gaan... Maar dit vond plaats in de kerstvakantie. En ik was ook wel erg benieuwd hoe het zou zijn om dit in een normale week te ervaren. Vandaar mijn twee ervaringen. En na deze ervaringen kan ik toch wel echt zeggen dat het heel leuk is om een keer te proberen. En ik moedig je dan ook sterk aan om dit een keer te doen als je het nog niet gedaan hebt. Maar soms was het natuurlijk ook best wel lastig. In mijn eerste detoxweek droomde ik dat ik op een mobiel zat. Ik zag dat ik allemaal appjes had gemist. Maar ik mocht ze niet lezen. Eigenlijk mocht ik mijn mobiel al helemaal niet openen. Ik werd heel onrustig wakker. Had ik nou iets gedaan wat niet mocht? Gelukkig, mijn mobiel was nergens te bekennen. Maar toch was ik wel erg benieuwd... van wie ik nou al die appjes had gemist. En dat gevoel van missen... dat zette zich voort in mijn eerste detoxweek. Ik had niet alleen het gevoel dat ik appjes miste van mensen... maar ook dat ik een soort van vorm van afleiding miste. Ik kon niet even mijn mobiel erbij pakken op een saai moment. En ik kreeg steeds meer het idee dat ik toch wel meer verslaafd was aan mijn mobiel... dan ik van tevoren had gedacht. En niet alleen ik was verslaafd aan mijn mobiel... maar ook mijn omgeving was verslaafd aan hun mobiel. Ze zaten natuurlijk precies op hun mobiel... op die momenten dat ik mijn mobiel het meeste miste. En soms vonden ze het ook wel lastig dat ze afspraken al ver van tevoren moesten vastleggen. En op een gegeven moment kreeg ik ook te horen via via dat ik van iemand een appje had gemist. Het leek wel alsof de hele wereld op zijn kop stond. Dat ik even niet online was. Een paar andere nadelen van het niet hebben van een mobiel is dat je bijvoorbeeld niet even iets kan opzoeken. Ik ging bijvoorbeeld een dagje naar Antwerpen. Ik had van tevoren al goed uitgezocht hoe ik daar het beste kon komen, maar het was toch wel even spannend... of ik daar op tijd aan zou komen. De heenweg ging uiteindelijk gelukkig allemaal goed. Maar de terugreis ging wat lastiger. Ik zat in de trein en op een gegeven moment riepen ze om... dat de trein niet verder reed dan Os. Ik was in een bos en ik dacht, wat moet ik nu? Moet ik uitstappen of toch gewoon blijven zitten? Voordat ik iemand gevonden had, reed de trein alweer verder... Er zat niets anders op dan gewoon te blijven zitten. Als ik een mobiel had gehad, had ik natuurlijk even snel opgezocht wat het slimste was om te doen. Maar aan de andere kant was de kans ook groot geweest dat ik alleen maar gefrustreerd was geraakt aan het feit dat mijn mobiel niet snel genoeg meewerkte. En zo ontdekte ik dat het soms ook wel eens fijn was om geen mobiel te hebben. Drie andere situaties waarin het erg fijn was om eens geen mobiel te hebben, was bijvoorbeeld als je gewoon in een hoorcollege zit. Je probeert dan natuurlijk zo goed mogelijk op te letten... maar met je mobiel raak je toch snel afgeleid. Je bent eigenlijk altijd met van alles en nog wat tegelijkertijd bezig. En ook in mijn dagje Antwerpen... merkte ik dat mijn aandacht veel meer gevestigd was op dat moment en op die dag. Normaal, als je in het buitenland bent, dan maak je bijvoorbeeld overal foto's van... zoals je in dat filmpje ook al zag is het natuurlijk veel leuker om gewoon dingen zelf te observeren... en gewoon goed te kijken hoe het er nou in het echt uitziet. En als laatste voorbeeld ging ik ergens heen... waar ik nog nooit eerder was geweest. Ik kwam eraan in de straat en ik dacht... waar moet ik nou eigenlijk zijn? Ik dacht, volgens mij was het nummer één. Maar normaal zou ik dit toch even snel checken. Dat kon nu niet, dus ik belde gewoon aan... En het bleek inderdaad gewoon het juiste huisnummer te zijn. Dus het gaf me toch wel weer een beetje meer zelfvertrouwen. Zo eindigde ik mijn twee digitale detoxweken. En kwam ik toevallig in mijn detoxweek op een theezakje... het labeltje daarvan, de vraag tegen... kun jij je mobiel een dagje uitzetten? Nou, dit was mij ondertussen natuurlijk gelukt. Maar lukt het jou ook? Je kunt natuurlijk denken... Ik luister vanavond wel gewoon alle verhalen hier. Maar dit is toch echt iets wat je zelf moet uitproberen.
0: Dankjewel, Lisanne. Ja, ja. Um, ja. gaat u het ook doen. Um, we gaan naar nog een uh, detox-ervaring luisteren. En dat is die van uh, Jana van de Sande. Zij is student communicatiewetenschappen en kunstmatige intelligentie. Um uh, heeft deze Detox Week aangegrepen om niet alleen hier u over te komen vertellen... Uh, maar is meteen ook bezig gegaan met een korte documentaire... samen met uh, Miguel van Raamstonk en uh, Tom Hessels. Uh, later dit jaar komt dat uh, van Campus in beeld. Later dit jaar is die waarschijnlijk ook nog te zien. Misschien komt u er wel in de hallen gefilmd voor of zo. Want uh, uh, we spelen een rol. Deze avond speelt een rol. Um, we gaan uh, uh, graag u hartelijk applaus, al zal het nog even duren voor u, u Jana echt ziet. Want we gaan namelijk eerst kijken naar een stukje uit haar dagboekfragment. Maar terwijl ik dat aanzet, graag een hartelijk applaus alvast. Ja, ja, ja.
3: Oké, het is half twee s'nachts. En ik heb uh, iets heel erg stoms gedaan net. Ik schrok wakker omdat ik dacht dat ik ontslagen was via de mail en ik heb mijn laptop geopend en ik heb mijn mail gecheckt omdat ik dus gedroomd had dat ik duizend mailtjes niet had beantwoord en het goede nieuws is dat ik niet ontslagen ben het slechte nieuws is dat ik heb vals gespeeld eh, op dag 2 en dat had ik niet verwacht dat het soms dat het erg zou zijn vannacht ging het um, even mis maar vandaag is een nieuwe dag en dag 3 van de detox, dus nog vier dagen te gaan. En ik ben benieuwd wat deze dag voor me te brengen heeft. Ik hoef eigenlijk alleen maar te studeren. Dus we gaan zien hoe dat loopt. En we gaan zien wat we vandaag voor dingen tegen gaan komen. Het is nu dag vier van de detox. En um, het gaat eigenlijk best wel goed. Alleen ik mis Netflix. Ik mis Netflix ontzettend. Ik heb echt... Echt, ik mis Netflix. Uh, dus ik ben vandaag naar de bibliotheek geweest. En dan heb ik dvd's gehaald. Zes. Een hele stapel. En tijdens het afscannen van die dingen, dat doe je dus tegenwoordig zelf, stond er een meneer naast me die toch best wel bedenkelijk keek naar mijn stapel. En vervolgens tegen me zei dat het wel oldschool was. Wat ik aan het doen was. En dan moest ik eigenlijk wel om lachen. Want toen ik thuis kwam, bleek dus hoe oldschool het was. We hebben een dvd-speler. Maar we hebben geen afstandsbediening. Dit is mijn radio. En ik ben echt na al vijf dagen bezig met het zoeken van Radio 2. Omdat ik eigenlijk altijd het op de moet luister. En dit is me gewoon nog steeds niet gelukt. Nou, dankjewel. Um, ik heb mezelf eigenlijk nooit gezien als verslaafd. Ik zie mijzelf niet als een persoon die een telefoon of internet nodig heeft om te functioneren binnen de maatschappij. Of die social media nodig heeft om zich geliefd te voelen. En toen ik dus gevraagd werd voor deze digital detox, um, dacht ik eigenlijk ook dat het me zonder problemen zou verlopen. Maar man, wat had ik dat fout ingeschat. Ik ben namelijk verslaafd. Kei erg verslaafd. Op dag 2 begonnen namelijk de nachtmerries. Opdracht eh, 3 kwam ik toch wel met wat afkikverschijnselen. Gewoon mijn telefoon oppakken en denk: nee, nee, ik mag het toch niet. En op de laatste dag kon ik echt niet wachten totdat ik dat ding aan zou zetten. En wat het me geleerd heeft is, naast dat ik verslaafd ben, dat het ook ontzettend handig is om een telefoon te hebben. Het is handig om gewoon je treintijden te kunnen checken. Om te kijken wanneer het regent of niet. Het is handig om te weten waar je vrienden zijn. En dat zorgde ervoor dat ik toch best wel creatief moest zijn. Soms in deze periode. Zo heb ik eigenlijk altijd met een paraplu rondgesleept. Ja. <laughs> heb ik um, dingen getekend voor mijn moeder. Zodat ze wist wat ze mee moest nemen uit de winkel. Nou ben ik niet de allerbeste kunstenaar. Dus um, dat is verkeerd afgelopen. En um, dus ben ik vooral op heel veel andere onhandigheden gestuurd. Zoals dat ik de pil twee keer vergat. Omdat ik geen alarm had. Ik ben niet zwanger. Dat is fijn. <lacht> ja. En het heeft ertoe geleid... Dat ik de top 2000, radiofrequenties... Ik had werkelijk geen idee hoe dat ding werkte. Dus ik ben eerst twee dagen bezig geweest met uitzoeken hoe een analoog radio werkt. En toen na dag vijf alleen maar luisteren naar Radio Gelderland... heb ik uiteindelijk toch Radio 2 gevonden. Alleen het was de laatste dag van de top 2000. Dus ik heb de top 3 gehoord. En verder ja, heb ik gemist. Maar gelukkig hebben we Spotify. Um, ja, en wat ik vooral ook een keertje meemaakte, was dat ik alleen door Nijmegen fietste, s'avonds. Op zoek naar mijn vrienden, bellend aan de huizen, hopend dat ze thuis waren. En uiteindelijk toch de avond eindigde in mijn eentje, thuis. Ja. En ik heb me nog nooit zo ontzettend eenzaam gevoeld. En dat deed me eigenlijk tot de conclusie komen dat ik inderdaad verslaafd ben... Maar dat ik ook niet zonder telefoon zou willen. Want we leven nou eenmaal in een digitale samenleving. En dat digitale, je hebt die digitale toegangspoort nodig om in contact te komen met mensen. Als je elkaar tegenkomt in de Albert Heijn en je denkt... Hé, hey, jou heb ik lang niet meer gesproken. Laten we een keer koffie drinken. Dan pak je niet je agenda's in de Albert Heijn en plan je in de afspraak. Je wisselt telefoonnummers uit, je stuurt elkaar een WhatsAppje en je kijkt of wanneer je tijd hebt... Dus je doet het digitaal. Dus zonder digitaalheid zou er ook geen persoonlijk contact zijn. Nou, dus op de laatste dag was ik eigenlijk 100% klaar om gewoon mijn telefoon aan te zetten. Mijn telefoon had er wat moeite mee, maar ik ging online. Ja. Ja. Dank je wel.
0: Ja.
1: Mooi. Ja. Mooie verhalen.
0: Mooie verhalen. Ja. ja. Wat, wat valt je het meest op aan, uh, aan de verhalen van Jana en van die Sanne? In combinatie denk ik ook met het rustige en eenzame, en moeilijk van, uh, vanuit het publiek.
1: Ja. Um... Nou, wat ik bij Lisanne wel interessant vond, is het punt van vertrouwen. Want dat is ook wel iets wat Zij stelde dat ze, dus, omdat ze dingen zelf kon uitzoeken... dat dat ook een bepaalde manier van uh, ja, haar vertrouwen gaf. En dat is ook wel iets wat ik bij mijn studenten terugkrijg. Is, eerst kun je de vraag stellen, wat is vertrouwen? Vertrouwen impliceert uh, of vooronderstelt dat we ons altijd binnen een bereik begeven... tussen weten en niet weten in... Je kunt alleen maar op iets of iemand vertrouwen, omdat je misschien nog niet alles van die persoon of die instelling af weet... en je toch in staat bent om daar op een of andere manier een relatie mee aan te gaan. Zelfs als je het niet allemaal niet weet. En het interessante is dat we natuurlijk in een, in een wereld leven waarin het steeds makkelijker wordt om direct te weten waar je aan toe bent. Dat is natuurlijk het ideaal van transparantie. Je kunt direct weten waar je bent. Je kunt je contacten direct vinden. Je kunt je ideale partner op, op Tinder vinden. Um, en ga zo maar door. De vraag is alleen... wat doet dat uiteindelijk met je vertrouwen... je kunnen vertrouwen, ook in een fysieke omgeving... waar er misschien meer fricties bestaan... waar je bepaalde inspanningen moet verrichten... om, om, iets, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Ja. En... Ik vind het wel leuk om, om te horen, en ik hoorde ook bij mijn studenten... dat juist doordat ze eventjes uit dat digitale bereik zich uh, uh, uit, uit, stapten, dat ze merken dat er een soort paradox... is dat je eigenlijk die telefoon geeft heel veel vertrouwen. En dat is natuurlijk ook uh, zeker het geval. Maar door daar eventjes los van te komen... merk je dat, die, dat het weggaan van die telefoon ook heel veel vertrouwen kan geven. Juist omdat je merkt dat bepaalde vaardigheden of dingen waarvan je dacht... Vind je, dat durf ik niet, bepaalde spontane acties... dat die... Ja, ...hele verrassende ontmoetingen kunnen, uh, kunnen in kunnen resulteren... ...en dat het gewoon lukt. Dus, ja, dus het uh, vertrouwen
0: in het eigen kunnen misschien. Zelf de weg kunnen vinden, zelf zonder ja. online spoorboekje weer thuis weten. Ja, en dat is wat ik
1: bedoelde met dat... Hè, ...wanneer we alles continu... Uh, ...wanneer we uh, minder goed op onze intuïties bijvoorbeeld gaan vertrouwen... ...ook bij mijn studenten kwam dat vaak terug... Dan zal het steeds moeilijker worden om dat vertrouwen überhaupt op te brengen. Want ja, vertrouwen nog
0: wat. Wat voor
1: intuïties? Nou ja, dat je op een bepaald moment voelt dat je iemand wil spreken. en je kunt die persoon niet bereiken. en eh, je weet ook misschien niet precies waar die woont, maar je weet het nog ongeveer. Ja. en dat je dus besluit daarnaar te handelen. Ja. En uh, nou, dat is een, is een vaardigheid die, uh, waarvan je kan zeggen nou ja, hoe belangrijk is dat. Maar het is natuurlijk interessant dat is ook het idee achter die hele detox voor mij... is niet om als digitaal geheel onthouder te eindigen... maar juist om te begrijpen van waar verkeren we nou precies als we in het digitale zijn. Wat betekent het nou precies... En ja, dat, dan is het interessant. Maar is, dan
0: die, is het dan... Want ik, ik noemde al eerder... Dit is misschien ook het moment om het te gaan hebben over... Noemen we, spreken we van een detox? Het komt misschien ook meer uit... Het, het is ongetwijfeld is dit ook vanuit de VS overkomen wij. Dus dan noem je het detox in het Nederlands onthouding. Uh, maar dat lijken mij twee heel verschillende dingen. De, als, je, als, ja. je, als je detox... Dan moet je dus blijkbaar iets van een bepaald gif af... Wat in jouw gevaren is. Ja. Terwijl bij onthouding zeg je gewoon ik wil dit niet. Ja. Voor welke van de twee zou jij kiezen?
1: Mijn voorkeur gaat in eerste instantie wel uit naar onthouding. Omdat ja. dat ook aansluit bij natuurlijk een traditie van de cezen. Van oefening, van uh, ja, jezelf disciplineren. Nogmaals niet om als geheel onthouder te eindigen. Maar juist omdat we altijd al in een digitaal ervaringsbereik verkeren. Hè? Tegenwoordig. Tegenwoordig. Ja. Het hele onderscheid analoog digitaal is natuurlijk in veel opzichten gewoon achterhaald. En juist daarom is het zo mooi en interessant en roept het allerlei fundamentele vragen op... wanneer je er eventjes uitgaat, wanneer je eventjes onthoudt. En euh, nou ja, dat schept een ander soort digitaal bewustzijn... en kan ertoe leiden dat je dingen wel of niet euh, zou willen veranderen. Dus vandaar ja. dat ik wel neig naar dat woord onthouding. Tegelijkertijd, ja, het is natuurlijk niet een verslaving. Het woord is nu natuurlijk een paar keer gevallen zoals, zoals we verslaving kennen... dat je iets inneemt, tabak of alcohol... ...of drugs, andere drugsverslavingen. Uh, dit gaat over gedrag. Over een gedragsverslaving. Uh, of tenminste, dat kan het in zich hebben.
0: Gedragsverslaving, verslavingsgedrag.
1: Nee. Bedrags... Uh, een gedragverslaving noem je ja. dat. En, en, uh, dat wil zeggen dat het dus niet gaat over een fysieke verslaving... ...in eerste instantie... ...maar over een verslaving waarin je niet in, helemaal meer in staat bent... ...om je gedrag af te stemmen op je intenties en motieven. Dat we dat je tegen je eigen wensen in gaat handelen, bijvoorbeeld. Door veel te lang op een dag te scrollen... waardoor je te laat komt op afspraken. Ik noem maar iets onbenulligs. Ja. Dus in die zin um, zou je tegelijkertijd ook van detox kunnen spreken... omdat dat heeft alles te maken met het feit... dat je aandacht continu wordt afgeleid. Dat je continu wordt geprikkeld om je aandacht te richten... op bepaalde applicaties, op je notificaties. En dat zorgt voor... een ...enorme mobilisatie van aandacht, maar ook voor een destructie van aandacht. Het is niet voor niets dat we te maken hebben met allerlei aandachts- en concentratiestoornissen... ...dat veel mensen dat ook aangeven, het steeds moeilijker vinden om zich langer te concentreren. Ja. ja, en dat zou je, wat mij betreft, ik zal er straks nog wel iets over zeggen... ...dat wordt ook wel soms nu al een aandachtscrisis genoemd... ...dat is een vorm van mentale vervuiling. Ja. Um, als Dan, je het dat je inderdaad van sterk zegt.
0: ja dus dat je van een uh, um, meer geconcentreerde aandacht die je bijvoorbeeld kan hebben bij het lezen van een boek mm -hmm. uh, waarin je ook helemaal alleen met het boek nou ja, weg uh, naar uh, een prikkelgedreven aandacht dus ja. dat dat onderscheidt ja. um, maar is dat ook zo dat aantoonbaar wij um, minder goed worden in ons concentreren voor langere tijd op Opboeken bijvoorbeeld?
1: Ja, ook hiervoor geldt dit soort onderzoeken... die komen nu de resultaten, ervan. de eerste resultaten worden nu duidelijk. Maar om één voorbeeld te noemen, Microsoft, mind you, heeft in 2015 een onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek zou blijken dat de gemiddelde aandachtspannen... Eh, ik geloof in 15 jaar tijd... Eh, verminderd is van 12 seconden naar 8 seconden. En dat zou betekenen dat we de goudvis zelfs voor ons moeten laten. Want die schijnt zich negen seconden te kunnen focussen. Ja. Nou ja, uh, dat zijn best interessante getallen. Maar over, over uh,
0: welke soort van focus hebben we het nou dan? Nou ja,
1: dat is natuurlijk de vraag. Het gaat natuurlijk om een waarschijnlijke vorm... Ik heb het onderzoek niet helemaal uitgeplozen. Om een diepe vorm van aandacht. Waarbij je werkelijk in staat bent om uh, uh, zonder je door een andere prikkel te laten, te laten afleiden je, je werkelijk kunt, kunt focussen. En eh, blijkbaar het probleem is dat we juist omdat onze applicaties er zo op ingericht zijn... om ons continu van het hier en nu naar een overal en nergens te verbannen... Eh, is het misschien wel ook deels mentaal... Um, een van mijn studenten zegt ook van... ja, zelfs als ik mijn smartphone uit heb... is er toch telkens dat stemmetje in je hoofd dat zegt van... Uh, oh, misschien heb je wel een berichtje, misschien heb je wel een update... of, of iets dergelijks.
0: Ja, Waardoor alles... je er nooit
1: helemaal bij bent. Ja. Waardoor je dus ook die, die, zeg maar, die, die, de werkelijke aandacht die je nodig hebt om een gesprek te voeren... enigszins versnipperd raakt. Um, ook hier een interessant gegeven. Het schijnt dat zelfs die smartphone waar je hem uit hebt staan... dat dat ten koste zou gaan van de diepgang van een gesprek.
0: Ja. Nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je raakt op een gegeven moment heel erg gewend aan het krijgen van lekkere hapjes de hele tijd. Ja. Of um, er is de hele tijd iets of iemand die aandacht van jou wil. of jouw aandacht geeft door je te bellen, te appen, ja. te liken, whatever. En daar raak je aan gewend.
1: Ja, dat zijn die dopamine-injecties die je krijgt. die soort beloning ja. die je eigenlijk krijgt. En dit verband wordt ook over digitale suikers gestopt, uh, gesproken.
0: Digitale suikers? Ja. Oh ja. ja.
1: Dus ja, daar worden bepaalde. Uh, je zou ze kunnen worden we
0: ook digitaal obese dan ervan? Van al die,
1: uh... Nou ja, infobesitas is inderdaad een woord dat bestaat. Okay. Oh. Um, uh, dus wellicht... Um, ja goed, obese in de zin zou je denk ik wel kunnen stellen... is dat we wel moeite hebben om... we krijgen onze to-do-lijstjes eigenlijk nooit af. Dus we worden natuurlijk gebombardeerd met een overvloed aan informatie- en communicatiestromen... die we als digitale werkmieren de hele dag in de gaten moeten houden... en een goede banen moeten leiden... En ik denk dat het voor velen heel erg moeilijk is... om dat werkelijk op een goede manier te managen. Ja. Het is niet voor niets dat veel twintigers en dertigers... Uh, al te maken hebben met uitvalverschijnselen, depressies. Uh, ook onlangs weer een groot onderzoek naar verricht. Het schijnt ook dat de jonge generatie uh, nou ja, steeds vaker daar last van heeft. En dat heeft in ieder geval deels heel veel te maken met die overload. Die info-overload. Ja. En het onvermogen om daar op een adequate manier op te kunnen reageren, om daar op een adequate manier op te kunnen handelen. Handelen is als het ware dat je bepaalde prikkels krijgt van buiten... en dat je die in je handelen kunt ontlasten, dat je daar ook handelend op kunt gaan reageren.
0: Maar is dat vanwege dat eerder genoemde, die intuïties of dat vertrouwen... dat we een bepaald vertrouwen in onszelf kwijtraken en daardoor... Rrr, komt er op een gegeven moment heel erg veel informatie op ons af, heel veel prikkels, maar... Zijn we de vaardigheid om die in alle rust te verwerken... en daarna te handelen kwijtgeraakt, zoiets?
1: Nou, die deels, maar het is vooral echt het, het, zeg maar het bombardement. Uh, uh, het, het is een hoeveelheid informatie... die zeg maar, onze techno-evolutionaire inborst niet kan bijhouden. We evolueren ook met onze technologieën. Maar dit gaat zo snel en de hoeveelheid informatie die, die neemt zo enorme proporties aan... dat we, denk ik, de meeste van ons of veel van ons veel moeite hebben... Om die op een betekenisvolle wijze in ons handelen eh, te laten afvloeien, waardoor er dus situaties van stress kunnen gaan ontstaan ja. en dus ook uitvalverschijnselen.
0: Ja, um, tot slot, voor ik jou vraag om, nou ja, een soort <coughs> slotwoord uh, te nemen. Um, want we hebben het nu met name, denk ik, ook over he, de, de noodzaak van digitale onthouding. Is goed, brengt dingen aan het licht. Uh, informatie overloopt maar uh, zowel uit de zaal als in ieder geval ook uit de column van uh, Jana bleek, er kwam die, die eenzaamheid ja. uh, naar voren. Dus zou je niet ook kunnen stellen dat in deze digitale tijden, dus in ieder geval, ik weet al, dit zal mij niet gebeuren, maar ik ben ook alweer een andere generatie, jou waarschijnlijk ook niet, maar dat als je opgegroeid bent met dat apparaat, dat je dan ook daadwerkelijk daar niet zozeer verslaafd als wel mee verknoopt bent geraakt, of afhankelijk misschien wel ook op een I don't know, het is een extensie van je geworden. Dus het, ja.
1: Ja. ja. Nee, ik denk dat dat zeker het geval is. En, en, en uh, uh, ik, ik weet niet wat, wat is precies je vraag in Nou ja, of uh,
0: kijk, als het leidt tot, als uh, uit zo'n digitale onthouding blijkt dat je, dat je echt eenzamer wordt, ja. dan is misschien de les die je daaruit moet leren, ja. dat je je dus niet moet onthouden. Nee, dat je misschien klopt. je notificaties uit moet zetten omdat ze je afleiden. Maar
1: Nee, dat, dat is ook iets wat voor mij echt van belang is. Het gaat voor mij over een zekere mate van uh, bewustwording. Uh, een bepaalde manier van een digitaal bewustzijn. En als inderdaad je zoiets zou doen, zo'n experiment aangaat... en je komt tot de conclusie, ik word je diep ongelukkig van... ik functioneer niet meer, uh, ik wil dit ook helemaal niet... nou, uh, dan zou ik zeggen, duik er dan ook vol in... maar dan doe je het in ieder geval op een weldoordachte en, en welbewuste wijze. Ja. Um, Interessant, dat is misschien wel het verschil... maar goed, we hebben hier twee studenten gezien... dat de studenten die, die in mijn boek aan bod komen... eigenlijk zonder uitzondering die detox als een enorme bevrijding ondergingen. Okay. Ondervonden dat ze veel meer aandacht hadden voor zichzelf, voor hun omgeving. Dat ze zich meer betrokken voelden bij de gesprekken die ze voelden... maar ook bij de fysieke ruimte waar ze zich in begaven, dat ze meer zelfvertrouwen hadden... Nou ja, ik kan een hele trits aan, aan zaken opnoemen... Um, die in ieder geval aan het denken zetten over... oké, okay, um, in hoeverre wil ik nu hier iets in gaan doen... mijn gedrag wellicht hierin gaan aanpassen. Ja. Veel van die studenten hebben het ook gedaan. Maar het, het, het roept in ieder geval... en dat is natuurlijk ook wat in mijn eerste boek centraal staat... de digitalisering en de, de, de vergaande ook robotisering... kunstmatige intelligentie... die brengen steeds meer in het middelpunt de vraag naar menselijke waardigheid. Wat ja. betekent het nu precies voor ons om mens te zijn? We gaan steeds meer van onze capaciteit en vaardigheden uitbesteden aan machines. En dat is prima. Um, tegelijkertijd is het, denk ik, staan we wel ook op een, op een kruispunt... waarin je in ieder geval moet afvragen... oké, okay, we, we kunnen bijvoorbeeld onze intuïties of onze morele keuzes... steeds meer aan machines overlaten. Onze partnerkeuze ook. En die machines worden steeds beter om dat voor ons te gaan regelen. Ja. En tegelijkertijd zullen we ons moeten afvragen... ja, maar wat, wat verliezen we daar? Wat winnen we erbij? Maar wat verliezen we erbij en willen we dat eigenlijk ook wel? Want nogmaals, het probleem is niet zozeer technologie zelf, allerminst. Het probleem is volgens mij wel wanneer we niet in staat zijn... of onwelwillend zijn om maatschappelijke eisen aan onze technologieën te stellen. Ja. En dat is waar ik heel erg de nadruk op leg... in tegenstelling tot Peter Paul Verbeek... die heel erg belangrijk en nuttig onderzoek doet, doet naar hoe die technologieën onze moraal onze ethiek bemiddelen. Ik sta dus meer voor die kritische filosofie. Om te kijken van, ja, maar wat, wat houdt die innovatiedrang nou gaande? Moeten welke, we dit willen? Ook. Ja, ja, precies. En welke ideologieën, welke belangen, welke machtsstructuren... spelen hier een rol, welke moraal ook? En nou, daar dienen we denk ik gewoon heel erg kritisch naar te kijken. Nou, dat is een beetje de inzet. En daar is de, de detox is een mooi beginpunt... om jezelf dat soort vragen ook te kunnen gaan stellen.
0: Ja, ja, zo'n zo een beetje. Ja. Uh, zo, de, de tijd vliegt. Hè? Uh, het wordt. Uh, 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 je, je hebt een, een, een lied uitgekozen om ons te laten. Of een lied, dat klinkt een beetje, Een liedje, ja, ik weet. Een nummer van Stromae, Carmen. Uh, waarna jij uh, een laatste. Nou ja, misschien wordt het meer een pleidooi eigenlijk, waar je mee gaat eindigen.
1: Ik, tot, ja, ik, negen ik, uur? ja, ja. ja tot, tot negen uur. Hè? Iets
0: na negen, dan hebben we ook nog tijd voor wat vragen ja. uit de zaal. Daar is vast
1: Het wordt een beetje een, 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 even een vogelperspectiefje en dan zeker een pleidooi. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Ik ben benieuwd. Maar we beginnen met uh, Carmen van Stromé. Hopelijk. Yes. <tie>
2: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. C'est comme ça qu'on sème, c'est sème, c'est comme ça qu'on consomme, et c'est comme ça qu'on sème, c'est sème, comme ça qu'on consomme, et c'est comme ça qu'on sème, comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on sème, c'est sème, comme ça consomme, comme ça comme ça qu'on consomme, sans L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime garde un mot garde un mot J'avais à, eux, garde à vous, et puis chacun pour soi et c'est comme ça qu'on sème comme ça ça consomme ça et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça comme ça consomme et c'est comme ça sème. comme ça consomme et Ça consomme, somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey.
1: Ja, de onvolprezen Stromedie, de, de Belgische singer-songwriter... die hier op een hele kernachtige manier iets uh, duidelijk maakt. Wat, uh, ja, mocht u mijn eerste boek nog willen lezen, laat gerust zitten. Dit is eigenlijk de, de, de kernboodschap. Namelijk, we worden steeds meer onderdeel van een machine. Een machine die ons ergens ook onze handelingsbekwaamheid op het spel zet... maar tegelijkertijd ons dreigt batterijen te maken. En dat heeft niet zozeer nogmaals met die technologieën te maken... Want technologie is nog goed, nog slecht, nog neutraal... maar gewoon een ingewikkelde mengelmoes aan positieve en negatieve effecten. Het gaat natuurlijk, en ik ga daar straks iets over zeggen... over uh, een bepaald verdienmodel dat ten grondslag ligt... aan de manier waarop onze digitale werkelijkheid tegenwoordig... Of, uh, de, ja, de laatste tijd vooral uh, gestalte krijgt van de laatste paar jaren. Maar voordat ik daarop inga, uh, heel kort eventjes een, een, een metaperspectief. En je kunt, als je hebt over wetenschappelijke vooruitgang en nieuwe inzichten, dan kun je de werkelijkheid ook op een manier kijken... of de geschiedenis op een manier bekijken als een hele serie... de geschiedenis als een serie narcistische krenkingen zien. We denken telkens dat wij in het centrum staan... en komen er continu achter dat dat niet het geval is. Eerst hadden we Copernicus... Die natuurlijk duidelijk maakten dat de aarde niet het middelpunt van het universum is. He, dat de aarde om de zon draait en niet andersom. En dat zou je kunnen beschouwen als de kosmische krenking. Nou, dat was nog niet misschien zo'n dus ramp. Het was misschien wel een schok. Maar er was natuurlijk een goddelijk plan. We waren voorbestemd als een zegel op de beschaving, op de evolutie. Nou, niet de evolutie, op de... Uh, ...op überhaupt wat het betekende om je tegenover de natuur te stellen. God had een plan met ons. Maar toen kwam ene Darwin langs. En die plaatste ons resoluut terug in de natuur. En stelde dat we eigenlijk niet veel meer zijn dan een grill van diezelfde natuur. Dat zou je de biologische krenking kunnen noemen. Maar goed, gelukkig hadden we nog onze ratio, onze logos, het woord, redelijke wezens. Natuurlijk een erfenis, onder andere van de verlichting. Maar we hadden geen rekening gehouden met die Weense psychiater... die op een gegeven moment aan de deur klopte... en ons ego een enorme oplawai verkocht... door te stellen dat niks logos, we worden niks reden of redelijke wezens... we worden vooral door onzichtbare driften voortbewogen. Maar weer lieten we ons niet uit het centrum verbannen zomaar. Want natuurlijk, we hebben technologie... En wij gebruiken die technologie, wij mensen, wij stellen doelen. En we zetten die technologie in, die middelen om die doelen te bereiken. En de technologie gaat natuurlijk voor ons heel veel oplossen. Dat zal, zal ze ook zeker gaan doen. En tegelijkertijd kun je je afvragen of dat beeld van dat inzetten van die instrumenten die luisteren naar de doelen die wij stellen of dat wel klopt, of er niet een risico is... dat we hier alsnog in een vierde krenking terechtkomen... namelijk een technologische krenking. Nou, u kunt mijn antwoord, mogelijk antwoord op die vraag... waarschijnlijk al enigszins voorspellen... maar waar het mij om gaat is dat we telkens het idee hebben... dat wij bepalen wat we doen. En de Prometheus-mythe, dat is een mooi verhaal... dat ik nu niet helemaal kan vertellen gezien de tijd... Maar die maakt ons in ieder geval duidelijk dat de mens een naakt wezen is. Dat we eigenlijk gemankeerde wezens zijn. Dat we invalide ter wereld komen. Dat we geen natuurlijke kwaliteiten bezitten. En dat we van meet af aan de technologie, het vuur bij, in, de, in de mythe van Prometheus, die Prometheus natuurlijk... Euh, euh, roofden van de goden op de Olympus om de mens te redden... het vuur wat symbool staat voor ons technologisch vernuft... dat hebben we van meet af aan nodig gehad om überhaupt te kunnen overleven. En dat betekent nogal wat. Want wanneer je naar zo naar technologie kijkt... wil dat zeggen dat wij eigenlijk... want dat vuur kwam natuurlijk van de Olympus, van de goden vandaan... een godengoedje in handen hebben gekregen... En u weet wat er gebeurt als mensen godenvaardigheden eh, en godenkrachten krijgen, dan ligt het gevaar van hoogmoed altijd op de loer. Het is niet toevallig dat in Silicon Valley men ook echt bezig is om ja, ons op de plek van de goden te stellen en ons onsterfelijk te maken. Onder andere Ray Kurzweil, een bekende figuur in Silicon Valley bij Google, is daar, is daar echt mee bezig. Die technologieën maken dat mogelijk. En tegelijkertijd betekent het feit dat wij altijd van met die technologieën samensmelten... dat de menselijke conditie een technologische conditie is. Wij zijn technologisch geconditioneerde wezens. Het hele onderscheid tussen hier mens en daar dat instrument... is een onderscheid dat eigenlijk niet meer houdbaar is wat mij betreft. Maar met die constatering komen er een aantal dingen mee. Die hoogmoed onverwachte neveneffecten van onze technologieën... maar ook dat technologieën altijd al, juist omdat ze van mensen zijn... dat er eigenlijk mensen in onze machines zitten. Al die prachtige applicaties die we hebben, daar zitten mensen achter. Mensen met bepaalde wereldbeelden, met bepaalde denkbeelden... met een bepaald mensbeeld, met ideeën over het goede leven... en die sijpelen in onze technologieën door die waarden... Vandaar ook de gedachte, technologie is niet neutraal. Hou dat even vast en kijk dan... Ik maak een hele grote sprong, maar ik doe het toch... naar waar onze meeste producten, die geavanceerde producten die we nu gebruiken... die slimme technologieën, waar die vandaan komen. Silicon Valley. En dan is het wel interessant om te gaan kijken... Ja, maar welke waarden, welke, welke ethos, welke ethiek eh, is daar heersend... Vaak impliciet, hoe komt dat dan mee in onze technologieën? Nou, denk aan gebruikersgemak, we hebben het er even over gehad. De idee dat hoe gemakkelijker we het bestaan maken, hoe frictielozer, hoe gelukkiger we ervan worden. Tinder, de oprichter van Tinder, heeft ooit verklaard in een interview dat eigenlijk Tinder veel beter is dan de echte wereld. Want daar kun je mensen zomaar tegen het lijf lopen, die kun je zomaar aanspreken. En je kunt ook zomaar afgewezen worden en dat moet je niet willen. Dus dat idee van frictieloosheid, van gebruikersgemak zit in veel van onze moderne technologieën. Efficiency natuurlijk ook, snelheid en uiteraard optimalisering. En bij al dat soort waarden kunnen we ons gaan afvragen hoe komen die terug in onze technologieën. Wat voor waarden zijn dat en hoe, in hoeverre dragen die bij aan de realisatie van het goede leven. En Daarbij komt ook nog eens dat we te maken hebben met een industrie. Dus het gaat om multinationals, het gaat om grote bedrijven... die uiteraard naar winst streven, die aandeelhouders hebben. Daar is op zichzelf, zou je kunnen zeggen, niets mis mee. Maar dit soort technologieën hebben natuurlijk wel... tegelijkertijd een grote invloed op ons alledaagse bestaan. En ook hiervoor geldt dat het interessant is om te kijken... wat betekent nou dat verdienmodel van Silicon Valley? Het feit dat zij onze data nodig hebben, onze persoonlijke gegevens. Nou, dat betekent eigenlijk dat we zo langzamerhand in de vorm van een surveillancecapitalisme zijn gekomen. Een term die gemunt is door Sosjana Zuboff... verbonden aan Harvard Universiteit. En zij laat heel mooi zien hoe bijvoorbeeld Google, Google... wat zij het moederschip noemt van deze nieuwe economie... in eerste instantie heel erg gericht was op ons, onze data... niet om die te verkopen aan derde partijen... maar om zeg maar, het gebruik van Google te verbeteren voor ons. Dat levert er uiteraard geen geld op... En uiteindelijk ontstond er zoiets als een data-industrie... waar data werden verkocht aan derde partijen... die daar van alles en nog wat moois mee kunnen doen... zoals ons allerlei reclameboodschappen op ons afvuren. Dus je ziet, het kapitalisme maakt een ontwikkeling door... van winst te genereren door middel van concrete producten en diensten. Het gaat dan naar speculatie. En nu gaat het steeds meer naar die nieuwe olie van onze industrie, naar data. En naar het voorspellen van ons... Gedrag. En daar komt natuurlijk uiteindelijk, naarmate men daar ook beter toe in staat, zal zijn onze handelingsbekwaamheid in het spel. Want naarmate we ons steeds meer ook laten sturen, eh, zal het steeds moeilijker zijn om een, om een handeling in de zin van een werkelijk nieuw begin, een spontaan nieuw begin te kunnen maken, waaruit waar allerlei onverwachte dingen kunnen voortkomen. Maar belangrijker is nog dat die internetindustrie natuurlijk uit is op onze gegevens. En daarvoor moeten ze ons vastlijmen aan die schermpjes. Ze, hebben, ze moeten onze aandacht te pakken krijgen. Niet voor niets wordt er ook in dit verband ook wel gesproken van een aandachtseconomie. En zoals ik al daarnet heb aangegeven... die gigantische mobilisering van onze aandacht... die aanval op onze aandacht... zorgt tegelijkertijd voor een destructie van onze aandacht. Een aandachtscrisis. En aandacht is... Een bijzonder kwetsbare menselijke hulpbron. Een hulpbron die ook uitgeput kan raken. Je zou kunnen zeggen, waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. Aandacht staat voor liefde, toewijding en betrokkenheid. Tot connectie met de ander. Met de wereld om je heen en met jezelf. Dus wanneer Zuckerberg beweert dat hij de wereld meer in connectie wil brengen. Ik geloof hem wel. Maar ik denk dat zijn technologieën juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. Namelijk disconnectie. En hier komt, ik weet niet hoe het met de tijd zit. Op het randje. Um, deze aanval op onze aandacht um, is voor mij ook een belangrijk aanknopingspunt om te pleiten voor een periode van digitale onthouding. Nogmaals niet om als digitaal geheel onthouder te eindigen... maar wel om te ervaren wat het betekent, wat het doet met je, met je aandacht. En wat dit dan gaat, staat de, de digitale onthouding voor mij voor een ethische oefening. Het is eigenlijk een vraag uh, die, waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat. Wat betekent het nou om een... ...waarachtig en mooi leven te leiden. Wat houdt dat voor mij precies in? En in die zin zou je kunnen zeggen dat de onthouding heel erg past in de traditie van levenskunst. Een traditie die natuurlijk helemaal teruggaat tot de Griekse oudheid. Waarbij je door toewijding en bezinning een karakteristieke houding probeert te ontwikkelen. Een houding die bij jou past. Een mens uit één stuk te worden, zogezegd. He, Foucault ziet dat ook, de, de Franse filosoof Michel Foucault... als een vorm van zelfzorg. Dat zijn welbewuste en weldoordachte praktijken... waarbij je dus kunt inwerken op bepaalde gedragingen... bepaalde houding, bepaalde aannames... om die wellicht te veranderen of aan te scherpen... en om door jezelf te veranderen... een bepaalde graad van wijsheid, inzicht of geluk te bereiken. En voor Foucault staan dit soort praktijken in de teken van vrijheid. Het zijn vrijheidspraktijken voor hem. Terug naar de digitale onthouding. Wat betekent dat dan? Is dat juist door zo'n onthouding aan te gaan... je op een welbewuste en weldoordachte manier... een vrije relatie tot de mediale sfeer kunt hebben. Dus het is niet vrijheid van, maar vrijheid tot... Vrijheid tot een sfeer die ons steeds meer in bezit neemt. En waar velen van ons, denk ik, ook mee worstelen. En in die zin helpt een onthouding om dit soort vragen te analyseren. Wat ik ook met mijn studenten doe. Een zeker bewustzijn te creëren. En vervolgens is de vraag, wat betekent dit dan voor mijn gedrag? En wil ik dit dan verder internaliseren in mijn houding? Of in een veranderende houding of niet? Als laatste eh, zou ik willen stellen dat voor mij, en dat is een onderwerp waar ik dus nu steeds meer ook op uitkom... is dat die aandacht echt, eh, dat die dat, zeg maar, structie van aandacht behoorlijk problematisch is. En dat we bij tijd en wijle de aandachtsvoekeraars uit onze ervaringstempels moeten ranselen. Dat helpt, het verkikkert, het lucht op, vaak, meestal... En het helpt ons ook om weer te kijken van hoe bemiddelen die technologieën nou bij mijn oriëntatie op de werkelijkheid. Ik zou het iedereen willen aanraden om zo'n experiment aan te gaan, ook op in onderwijsinstellingen. Dat zijn juist de veilige tussenruimtes waarbij je dit soort radicale experimenten kunt doen... Want ik denk dat we daar behoefte aan hebben. Juist omdat we altijd al in een digitaal ervaringsbereik verkeren, verliezen we wellicht soms het zicht op wat het nu precies betekent. Wat de implicaties ervan zijn en wat we wel of niet wenselijk vinden. Kortom, toch een beetje ook een vorm van rebellie. Ik denk dat dat in deze tijd ook vraagt. Nou ja, om dan maar te besluiten. Digitale proletariërs, alle landen... Verenigt u. Dank u wel.
0: En ik heb u nog één ding te zeggen. Uh, namelijk, mocht u het boek van. Uh, één van de boeken van Hans Schnitzler willen consumeren, kopen. dan kan dat. Uh, dat is daar in de hal. Hij zal er ook zijn om die boeken te signeren. Dus nogmaals. U bedankt en bedankt Hans Nietzer en de studenten. Jana van der Sande, Lisanne de Salies.